Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre émission hebdomadaire consacrée à l'économie, à la finance et aux chefs d'entreprise qui aujourd'hui doivent travailler dans un contexte sécuritaire, politique, de plus en plus dégradé, avec des tendances mondiales qui peuvent s'exercer soit sur l'énergie, soit sur le coût du travail, soit sur les taxes à l'import et à l'export, et un contexte général qui peut comporter des risques. Comment maîtrise-t-on ces risques dans le secteur, dans le monde de l'entreprise C'est le grand débat, c'est la grande interview que nous allons avoir en ce début de émission Economia. Il va s'agir avec Vincent Baloué, qui est un spécialiste de la gestion des risques en entreprise, de faire le point sur cette activité qui est une activité à part entière dans le monde entrepreneurial protéger son outil de production sur les risques internes, les risques externes, donc endogènes, exogènes. Donc on va voir que c'est un sujet qui est absolument passionnant et qui concerne absolument toutes les entreprises dans quelques pays que ce soit. Ensuite, dans la seconde partie de l'économie, nous irons en Allemagne retrouver notre correspondante sur place qui va nous expliquer est-ce que oui ou non l'Allemagne est rentrée en économie de guerre. Il y a eu des annonces tout à fait importantes qui ont été faites sur le réarmement de l'armée allemande avec des chiffres colossaux. Est-ce que c'est suivi des faits Point d'interrogation. Notre tour du monde des économies avec ce geste important qui est fait par les Émiratis qui vont faire un octroi de 1 milliard de dollars au Pakistan. Ça va permettre au Pakistan ensuite de développer des lignes de crédit auprès du FMI. Donc voilà les Émiratis qui se porte au soutien de Islamabad. Ensuite, l'Europe avec l'Espagne et ses chiffres inquiétants en Espagne, oui, oui, puisqu'il y a des éléments sur le chômage qui nous sont parvenus cette semaine. Les chiffres sont à la hausse et ce n'est pas engageant pour les prochaines semaines. Enfin, nous retrouverons notre invité dans cette partie d'Economia qui s'appelle Question piège, la question à laquelle il ne s'attend pas. Economia, ça commence maintenant et tout de suite. Nous en parlions à l'instant, c'est assez compliqué en ce moment, lorsqu'on fait la synthèse de la guerre en Ukraine, lorsque l'on fait la synthèse des résiliences de groupes terroristes, lorsqu'on ajoute à cela le Covid, ce sont des éléments, ce sont des menaces qui viennent de lieux qui sont extrêmement différents, divers et qui ont des temporalités qui leur sont propres. Comment faire quand on est une entreprise pour gérer l'ensemble de ces risques qui, une fois encore, sont exogènes et sont divers, sachant qu'en plus, il faut gérer les risques internes à l'activité industrielle, proprement dite. C'est extrêmement compliqué, justement, pour en parler. Nous allons aujourd'hui nous tourner vers Vincent Baloué, qui a monté une entreprise, s'appelle maîtrise des crises.com, qui est en fait une entreprise de conseil envers le monde de l'entreprise, le monde de l'économie, pour essayer d'anticiper, de comprendre et d'agir à bon escient face au monde des crises. Alors, dans un premier temps, Vincent Ballou, et d'abord, merci beaucoup d'être avec nous dans Economia. Aujourd'hui, est-ce que cette notion de crise, parce que c'est un terme qui, somme toute, est assez généraliste, quand on est une société, une entreprise, comment fait-on fait pour lui donner une véritable signification Si je dis je veux maîtriser les crises qui sont internes à mon entreprise, de quoi je parle exactement pour, euh, donc Bonjour à vous et merci de m'avoir euh, invité. Alors pour, pour reprendre un tout petit peu le mot « crise », un sens un peu particulier, c'est qu'il prend le sens de celui qui le prononce. Si vous interrogez un médecin, par exemple, et vous lui demandez ce que c'est qu'une crise, il va vous expliquer que c'est un patient en réanimation et que c'est très compliqué. 
Si vous interrogez un journaliste, il va vous dire que c'est le 11 septembre et qu'il faut être réveillé pendant 3-4 jours pour faire des directs. Si vous allez dans le monde de la bourse, on va vous expliquer que c'est la chute des marchés qui provoque un, des difficultés extrêmement importantes dans la finance internationale. Si vous allez voir un militaire, un membre du GIGN euh, ou, un, ou un informaticien, ce dernier vous expliquera que la crise pour lui, c'est une cyberattaque. Donc le mot « crise », prend le sens de celui qui le prononce, toujours, et puisqu'on parle d'entreprise, le mot « crise » correspond à une difficulté euh, majeure, c'est-à-dire qui peut mettre l'entreprise en difficulté, et qui revêt un caractère exceptionnel, c'est-à-dire qu'on n'est plutôt pas très bien préparé. Donc quand ces deux composantes-là sont présentes, c'est-à-dire le caractère exceptionnel d'une part et la possibilité d'être en très grave difficulté, alors on parle de crise pour l'entreprise. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, ce sont des éléments qui sont totalement intégrés, qui, sont, qui font partie prenante, va-t-on dire, des problématiques décisionnelles du management Ou est-ce que ce sont encore des, entre, des notions, ces notions de crise, donc adaptées à chaque société, on l'a bien compris Est-ce qu'il y a encore du travail à faire de sensibilisation des dirigeants, des chefs d'entreprise, des chefs de service à ces notions qui peuvent être donc assez fluctuantes et changeantes Alors, euh, il y a encore sans doute des progrès à faire, comme toujours hein, dans la vie. Euh, cela dit, depuis 2018 euh, en France, ici, on a euh, très clairement euh, une, une succession de crises exogènes à l'entreprise qui sont extrêmement euh, qui, ont, qui sont rares, enfin qu'on n'avait jamais vu avant et qui sont importantes quand même hein, donc il faut, faut, faut rembobiner un peu mais 2018 on a enchaîné euh, les, des, des, épisodes, des épisodes sociaux qu'on a appelés les gilets jaunes vous en souvenez sans doute avec des grèves de transport perlées qui étaient à droite à gauche puis on a enchaîné en début 2020 avec le Covid puis euh, derrière donc euh, l'affaire la, 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 Ukraine, on a eu des difficultés sur des télécoms, des cyberattaques tout le long, euh, une crise d'énergie en Europe qui n'est pas du tout réglée et qui va se recommencer euh, l'hiver prochain. Et là, tout de suite, on a une sécheresse très importante qui, a, qui nous arrive par le sud euh, et qui menace nos réserves d'eau et avec euh, très, très vraisemblablement des difficultés très importantes, y compris au niveau des entreprises, pour l'été prochain. Mais est-ce que ça, excusez-moi de vous couper la parole, mais est-ce que ça, ce n'était oui. pas le cas Enfin, c'est une question un peu naïve, mais est-ce que ça, ce n'était pas le cas avant On serait même tenté de dire moins, de façon... Moins, moins, ouais, moins. 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 Oui. Moins, euh, avant, on les avait par épisode. Alors, on avait, on était, je dis pas on par, avait la peste, par, par exemple. On avait calme. Non, 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 c'est un peu plus que ça. Mais on, a, on, a, on était calme plat pendant, pendant un an, un an et demi, deux ans. Puis de temps en temps, il y avait un gros pépin qui arrivait. Et puis plus rien. Enfin, euh, disons plus rien, ça veut dire qu'on s'occupe de ses affaires. Hein, voilà. Euh, mais, mais rien en, en termes d'événements exceptionnels de nature à nous mettre en difficulté. Là, on, là, on a vraiment un enchaînement depuis 2018. Euh, si on remonte avant 2018. Euh, on, avait, on a eu quelques épisodes de grève, mais pas grand-chose. On a eu quelques catastrophes un peu préoccupantes, notamment en juin 2016, où la Seine s'est mise à monter très haut sur Paris, si vous vous souvenez. En 2013, on a eu le Bataclan, donc c'était une affaire de, 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 de terrorisme. terrorisme. Mais vous voyez, oui. il faut aller un peu chercher. Mais cela là, dit, là, absolument. On a vraiment un enchaînement unique. Voilà. Mais dans le, regardez, parce que nous, donc, nous sommes au Maghreb, et c'est vrai que chaque pays a ses propres difficultés. C'est vrai qu'aujourd'hui, la, la scène économique tunisienne, par exemple... Euh, qui a vécu des moments euh, compliqués en 2011, qui vient d'en vivre euh, récemment aussi, l'Algérie dans une situation, même aussi au Maroc. Enfin, ch chaque pays, finalement, a ses propres risques à gérer au sein de ses propres entreprises. 
Et le monde du commerce, le monde international, est-ce que c'est un langage commun à tous, c'est un langage neutre et tout le monde est, finalement doit oublier ses propres difficultés, ses propres maîtrises de risque et autour de la table des négociations, bah, finalement 1 plus 1 égale 2 Ou est-ce qu'on peut se comprendre mutuellement C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut faire du business en Tunisie, comment ne pas tenir compte de ces difficultés économiques et politiques qui vont impacter sur la vie quotidienne des entreprises Ouais. Alors il y, a, il, y a, il y a deux univers, si vous voulez, qui se, de mon point de vue se cohabitent. Le premier, c'est qu'évidemment, on a des crises internationales qui dépassent les frontières et pour lesquelles le monde des affaires, qui est quand même assez largement globalisé, en a une compréhension qui est à peu près homogène et uniforme. Je parlais des crises économiques, les, 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 les tensions sur le marché de l'énergie, mais bien sûr les affaires climatiques qui vont toucher tout le monde, alors certains plus que d'autres, mais enfin en gros... Le, le sujet climat est quand même un sujet très largement mondial. Et inversement, euh, on a aussi des, 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 des phénomènes culturels qui font que dans un pays ou sur un continent ou sur un autre, on n'a pas du tout la même réaction et la même posture face au risque. Donc par exemple, nous en, en, enfin, en Europe, mais mettons particulièrement en France. En France, il y a un, un climat qui est extrêmement agréable parce qu'on a l'Atlantique qui nous tempère les, les trop chauds et les trop froids, si vous voulez, pour être relativement agréable. On n'a pas de tornade, on n'a pas de cyclone, on n'a pas de méga tempête. La mmh. terre ne tremble pas. Exact. On n'a pas de volcan en activité. On n'a pas de tsunami. Enfin, vous voyez, donc tout, tout va pas mal. Et comme on a un territoire qui est assez dense avec 36 000 communes, les, les, pouvoirs publics ne sont jamais, les services publics ne sont jamais loin. Et donc, quand le chef d'entreprise voit une crise arriver, il appelle l'État et, on, et en général, ça répond. C'est-à-dire qu'on a des pompiers oui. qui font très bien leur boulot, on a des médecins qui font très bien leur boulot, et on a un monde du conseil et de, de l'entourage économique qui, qui marche bien. Mmh. Donc, euh, donc le chef d'entreprise, si vous voulez, il sait qu'il sera assisté le jour où la crise arrive, et donc il y pense relativement moins que nos amis américains de l'autre côté de l'Atlantique, la, de par exemple. Là-bas, les tornades sont beaucoup plus méchantes. Mmh. Quand il neige, c'est deux mètres d'un coup. Euh, quand il y a des sécheresses, c'est terrible et le Colorado est à zéro. Euh, quand la terre tremble euh, à San Francisco, ça devient vite compliqué. Euh, le, le volcan du Yellowstone qui menace de sauter d'ici une vingtaine d'années, etc. Donc la, la nature est beaucoup plus méchante aux États-Unis euh, et beaucoup plus agressive aux États-Unis que chez nous, en Europe. Et par ailleurs, les, les grandes distances font que quand vous appelez les services publics, ils ne viennent pas, ils vous disent « débrouillez-vous ». Donc on a un rapport aux crises là-bas mmh. qui n'est pas du tout le même qu'en Europe occidentale, où en Europe occidentale, on considère que c'est rare et c'est confortable, et par ailleurs, on est bien organisé, donc on n'y pense pas trop, oui. pour répondre à votre question. Oui, et à l'inverse, aux États-Unis, c'est complètement intégré dans les cursus scolaires, par exemple dans les business schools, on, on apprend beaucoup plus ça que chez nous. Euh, et il y a une administration qu'ils ont là-bas qui s'appelle la FEMA, qui justement euh, forme et, et instruit les chefs d'entreprise à se débrouiller tout seuls, ou en tous les cas avec beaucoup plus d'autonomie que nous. Mais ça, ça a un coût pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis une petite entreprise euh, dans l'Ontario, qui est à 200 km de la première caserne de pompiers, euh, et je produis, je ne sais pas, par exemple des boîtes en carton, euh, si je dois intégrer un risque d'incendie, euh, par exemple parce que des boîtes en carton, ça s'enflamme très rapidement, euh, Est-ce que je ne vais pas Si, si j'essaye je, si d'atteindre le mythique risque zéro qui n'existe pas, on est bien d'accord, mais si j'essaye de l'atteindre, de m'en approcher, est-ce que mes boîtes de carton, demain, ne vont pas coûter une fortune parce que finalement, j'aurais... Euh... Euh, non, non, parce que nous, nos boîtes de carton, euh, on, on a moins d'extincteurs, si vous voulez, pour prendre une image. Hein. Oui, oui, bien sûr. Euh, D'abord, aux états unis il y a quand même des pompiers, il ne faut pas non plus... Euh, oui, oui d'accord. <rire> bon, mais, mais chez nous, euh, on, on paye effectivement un peu moins de ça, mais par contre, on le paye à travers nos impôts. Donc, euh, donc, oui, mais aux états unis excusez-moi, je reste sur le cas américain qui est intéressant parce qu'il il est ouais. un peu 
exogènes par rapport à nous. Euh, C'est-à-dire que, non, ce que je veux dire, c'est que dans situation extrêmement, euh, euh, comment dire, où l'on est extrêmement seul, où l'entreprise est extrêmement seule, c'est à elle finalement de, de faire entre guillemets, de faire un peu tous les jobs et d'être à la hauteur des risques qu'elle pressent. Pouvoir... Alors, c'est elle de se prendre en charge et c'est à elle surtout d'arbitrer le chef d'entreprise. Oui. Et c'est lui qui pèse les risques et c'est lui qui dit je prends, je prends pas. Donc, un chef d'entreprise aux États-Unis, qui fabrique des boîtes en carton, pourrait con considérer que le risque incendie dans ses usines de boîtes de carton est suffisamment rare pour qu'il ne s'en occupe pas. D'accord. Alors que chez nous, on est, on est un peu gouverné là-dessus et on va dire non, non, vous n'avez pas le droit de ne pas vous en occuper, donc payez des impôts et on vous envoie les pompiers si ça brûle. Vous voyez, donc c est, c est, la, la gouvernance, on est, on est beaucoup plus en autonomie dans euh, l'arbitrage des grands risques, dans des entreprises euh, anglo-saxonnes et américaines notamment, mmh. qu'en Europe de l'Ouest et singulièrement en France. Alors dans le, mon dans le monde du, de, du risque, euh, on parle, on est souvent assez bavard sur l'anticipation, sur la prévention, etc. Mais mmh. il y a une séquence dont on parle moins, qui est tout aussi euh, cruciale et importante, c'est le moment où le risque se produit. Et à ce moment-là, ça va solliciter euh, la réactivité du management, la réactivité des équipes, la cohésion humaine au moment où il faut se mettre ensemble, remonter le manche de chemise pour pouvoir travailler ensemble. C'est vrai que le passage à l'acte, le moment où on dit « c'est la crise », agissons. C'est une séquence où souvent on n'a pas beaucoup de temps pour réagir. Il faut aller très très vite. Et c'est vrai que ça, il faut peut-être s'entraîner. Comment, comment ça se passe Expliquez-nous. Alors d'abord, là vous me tendez une perche et je ne peux pas ne pas la prendre. Eh bien prenez-la. Euh, en, disant que, en disant quand même que 90% des crises, je dis 90, c'est un ordre de grandeur, oui. des crises qui surviennent en entreprise, on les voit venir. D'accord. Donc par exemple, les phénomènes météo, des, 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 des grosses tempêtes, des inondations, tout ce que vous voulez, on a quand même des services météo en Occident qui marchent très bien, qui sont coordonnés entre pays occidentaux au passage. Et donc c'est absolument rarissime qu'on ne voit pas le truc venir et qui vous dévaste tout. Ça n'existe pas. Euh, en cyberattaque, même s'il peut y avoir des choses qui sont assez surprenantes et, et, à, et à haute vélocité, hein, qui surviennent très très vite, mmh. euh, ça se détecte et ça s'anticipe. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais on arrive quand même à voir les vagues, certaines vagues arriver, pas toutes. Euh, en, en matière sociale, si on est à l'écoute du climat social dans son entreprise ou dans le pays dans lequel on opère, on arrive aussi à anticiper les choses et à voir venir. La, les crises d'énergie de l'année dernière, euh, l'électronucléaire le, 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 en Europe et en France singulièrement va pas très bien, comme vous le savez. Enfin, on a quelques ouais. difficultés et on le savait 8-10 mois avant. On n'a pas besoin d'attendre la dernière minute, etc. etc. Les, les rares cas où on, où on vraiment ne voit pas le truc venir, c'est le terrorisme. Oui. Sauf à être dans les renseignements, ce que je ne suis pas. Et donc là, évidemment, quand il y a un, un mitraillage en plein Paris et qui vous, euh, qui, vous, qui vous rend absent ou terrorisé ou en tous les cas pas en état de travailler 30-40 personnes dans vos effectifs mmh. d'un coup, euh, là, là c'est vite compliqué et effectivement, euh, on n'est pas prévu. Alors pour répondre à votre question, comment ça se passe bah, Évidemment, il y en a un qui sonne l'alarme et qui fait comprendre dans l'entreprise que... Mmh. Euh, on est en mode crise. Alors le mode crise, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on nettoie les agendas. Oui. C'est-à-dire tous les agendas de tous ceux qui vont participer à la crise sautent. Il n'y a plus rien dedans. Oui, mais j'ai rendez-vous, je ne peux pas. Ouais, terminé, stop. Ouais. Voilà, terminé. Deuxièmement, l'équipe de crise est constituée des gens qui savent et qui peuvent. Oui, c'est important. Ce qui a une incidence assez significative, c'est que si vous tapez trop bas dans les organigrammes, vous avez des tas de gens qui savent mais qui ne peuvent pas. Oui. Donc, par exemple, une cyberattaque, le technicien de, de, du bas de l'échelle, si vous voulez, ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis là. Hein. Lui, il voit la cyberattaque arriver, donc il sait ce qui se passe, mais il n'a aucun pouvoir pour couper tout, 
prévenir les clients, mmh. euh, agir massivement, il ne peut pas. Bon. Donc il sait, mais il ne peut pas. Et si vous allez tout en haut de l'organigramme, vous avez un comité exécutif avec des gens qui ont fait des brillantes études mais qui ne sont pas informaticiens, et donc ils ne savent pas, mais eux, ils peuvent. D'accord. Okay. D'accord Donc le, le bon équilibre de la gouvernance mmh. de crise, c'est les gens qui savent et qui peuvent, c'est-à-dire l'étage en dessous, la direction générale, de, le plus fréquemment, c'est-à-dire les directeurs, c'est les gens qui sont à la fois informaticiens et en capacité de décider, de prendre des décisions très importantes. Mmh. Les gens qui savent et qui peuvent. Et donc ces gens-là nettoient leurs agendas et se mettent autour d'une table avec, après, des méthodes, on n'est pas complètement okay. mal outillé, hein, avec des méthodologies qui permettent de prendre la situation telle qu'elle se présente et de très très vite agir de façon à réduire les conséquences de ce qui est en train de se passer. Mais est-ce que le risque d'entreprise tel que vous le décrivez, on devine en transparence de votre propos que vous évoquez plutôt du tertiaire, plutôt des entreprises qui sont constituées et qui sont pourvues de personnel important, en tout cas qui vont, je dis un peu, peu n'importe quoi, mais au-dessus de 40, 50, 60 personnes. Pour la TPE, pour la toute petite entreprise de province, le, la boulangerie du coin, le garagiste du coin, pour tous ces gens qui ont des petits métiers, dans des petites entreprises, dans des petites localités, eux aussi sont concernés par cette notion de maîtrise et de prévention. Oui, oui, c'est ça, c'est important. Alors, on, on, bien sûr, bien sûr. Alors, on va, comment, on, va, on, va, on va dépiler, si vous voulez, en commençant par le haut. Oui, oui, bien les sûr. Grands groupes interna... voilà, les, les, alors, a, tout en haut de la pile, il y a l'État, forcément, oui. et, euh, et puis ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale. C'est en clair, euh, tous ceux qui font les infrastructures, électricité, télécom, eau, euh, etc., les hôpitaux, etc., et sont, ces gens-là, dans tous les pays d'Europe, sont réglementés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de ne pas avoir de plan B, ils n'ont pas le droit de ne pas avoir de cellules de crise et ils n'ont pas le droit de ne pas faire d'exercice, pour résumer et caricaturer un tout petit peu les choses. Okay. Donc tout ceci est, est, est assez bien encadré et il y a des équipes, il y a de l'argent forcément, et donc il y a des gens qui s'en occupent et, et, et je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais enfin en gros, il y a du monde dans la caserne, si vous voulez, pour régler ces problèmes. Quand on descend dans les effectifs, tout en restant dans les grandes entreprises, les comités exécutifs et les, et les, et les, les, les comités de direction des grandes, des grandes entreprises, même si elles ne sont pas opérateurs d'infrastructures, savent s'y prendre. Et c'est un peu la même réponse. Elles sont outillées, elles ont du monde qui sont réveillés avec les yeux en face des trous pour surveiller tout ça. Et euh, avec des gens qui ont suffisamment de, de, de carrure, si vous voulez, pour mobiliser le grand patron le jour où il y a un problème très sérieux. Quand on descend complètement en bas de l'échelle, complètement en bas de l'échelle, vous avez des, des TPE de quelques individus oui. pour lesquels, évidemment, le niveau de sensibilisation à tous ces phénomènes-là phénomènes est voisin de zéro, hein, soyons très très mmh. clairs, mais en même temps, les problèmes à résoudre sont simples. Oui. Parce que l'informatique d'une toute petite entreprise, mmh. c'est pas compliqué. Euh, gérer les ressources humaines dans une toute petite entreprise, c'est pas compliqué, on n'a pas besoin de, de monter des, des comités, des... enfin la prise de décision est simple. Le mmh. patron est aux manettes, c'est lui qui a le plus souvent monté son entreprise, et comme il est quand même percu de bon sens et il sait ce qu'il fait, ça va. Il n'est pas toujours bien informé, et il faut sans doute lui taper sur l'épaule sur pour, pour lui dire « attention, il y a un gros truc qui arrive », mais les problèmes sont simples à régler. Les difficultés, elles sont entre ces deux, ces deux zones, c'est-à-dire des entreprises suffisamment importantes pour que ça soit compliqué et suffisamment à petit effectif pour qu'on n'ait pas les moyens et les équipes pour mettre les gens là-dessus un peu en anticipation et préparer le terrain. C'est là qu'il y a le, la, la, la zone de vulnérabilité la plus importante. Mais c'est vrai aussi que quand on vous entend, on se dit à quel point le différentiel est grand. Je ne parle pas de fossé, hein, mais de, le mmh. différentiel est grand 
entre les entreprises de la façade nord de la mer Méditerranée et les entreprises de la façade sud. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans tellement de petites entreprises, sachant qu'il y a des doigts qui se coupent, il y a des entrepôts qui prennent feu, il y a des virus informatiques, pas parce que les gens sont spécialement attaqués par des entités obscures, mais simplement parce qu'il y a des gens qui vont jouer sur Internet et qui attrapent des virus. C'est-à-dire que le micro-risque de la micro-entreprise peut aussi être dévastateur. Et en fait, on sent une sorte de déséquilibre entre des pays qui sont vraiment... qui ont pensé, qui ont investi, et puis finalement, d'autres nations où ce pas vers la sécurité et la maîtrise du risque, ben, parfois, ce pas n'est pas franchi. Oui, mais il y, y a une dimension que vous, que vous ne soulignez pas. Oui, dites-moi. Enfin, pas, vous alliez le faire, sans doute, hein, mais, euh, <rire> mais c'est que dans les entreprises, disons, du nord de la Méditerranée, comme vous venez de le dire, sont, disons, dans un modèle de développement où tout est beaucoup plus optimisé. C'est-à-dire bah, bah, tout, est, tout est réglé au, au millimètre pour que ça produise le plus, pour que ça euh, génère le plus de, d'argent. Euh, y a, y a tout, tout est, toute l'efficacité de l'entreprise est montée à son maximum par l'informatique, par le, le contrôle des flux, par etc. Il n'y a pas de stock qui traîne, euh, etc. Voilà. Donc, on a des entreprises qui sont ultra optimisées. Oui. Et donc toute crise là-dedans euh, devient tout de suite beaucoup plus grave hein, parce qu'il n'y a pas d'élasticité. C'est quelque chose qui est hyper tendu. D'accord. Et donc euh, là, pour le coup, ça devient compliqué de régler. Plutôt vers le sud de la Méditerranée, pour prendre une image un peu, sim- un peu simplifiée, si vous voulez. Oui, oui, je vous en prie. On a des entreprises qui sont un petit peu moins optimisées, sans aucun doute. Le coût du travail n'est pas le même non plus. Et, et par conséquent, quand il arrive des difficultés, ben là, il y a de l'élasticité. On se débrouille. Il y, y a un peu de stock tampon. Il y, mmh. y, y a des gens qui sont capables de faire un métier qui est différent pour lequel ils ont des autorisations, parce que nous, on a une administration qui est ultra compliquée, et on ne peut pas faire le métier d'un autre comme ça. Euh, tout, tout est hyper, hyper, c'est, c'est très difficile. Donc, euh, donc, quand une société très optimisée a forcément des plans B qui sont complexes à mettre en place. Pire que nous, euh, en Europe, c'est les États-Unis. Les États-Unis qui sont extrêmement optimisés, et puis, et puis certaines par- par- parties de, d'Asie du Sud-Est, au Japon par exemple, euh, où, où mettre en place des plans B, c'est, c'est compliqué, compliqué. D'accord. Euh, je vais vous donner un petit exemple. Euh, quand il y a eu euh, la tempête Sandy en 2012 à New York, oui. euh, la mer est montée parce qu'il y avait une dépression très importante et une grosse tempête. Et l'eau de mer euh, s'est engouffrée dans les, dans les rues de, du sud de Manhattan à hauteur de 1,80 m d'eau de mer dans, dans, les, dans les tours. Quoi, hein, voilà, au, Ce qui est beaucoup. Il y avait beaucoup, oui, surtout au de l'eau de mer. Donc tout ça, ça descend dans les salles informatiques qui sont dans les sous-sols, si vous voulez. Euh, <rire> c'est pas très agréable. Bon. Donc il a fallu, toute tout l'électricité était coupée, bien entendu, la bourse était coupée. Elle a, la bourse n'a pas été coupée pour le 11 septembre, elle a été coupée pour la tempête Sandy. Hein, D'accord. Un peu. Donc c'était quand même quelque chose de majeur. Euh, et, euh, et donc les entreprises ont, ont déménagé, on ne pouvait pas rester là-dedans. Sauf que pour aller chercher dans les étages les ordinateurs, les dossiers, euh, un contrat, des, des, certains documents importants, euh, certains ordinateurs portables importants, etc., et ben on ne pouvait pas monter dans les tours parce que la, la, l'administration n'autorise pas euh, d'aller dans une tour où il n'y a pas d'électricité et de ventilation et d'éclairage. C'est interdit. Et donc, pour lancer un plan d'évacuation de toutes les entreprises du sud de New York, et il y en a quand même quelques-unes, ben il a fallu modifier des lois, modifier des textes, mmh. euh, accompagner tous ces braves gens avec des pompiers, euh, dans des escaliers qui étaient mal éclairés, donc il fallait des, que des gens signent des papiers avant de pouvoir être autorisés à grimper là-dedans. Bon, 
euh, dans le sud de la Méditerranée, on fait les choses beaucoup plus euh, simplement. Oui, bien sûr, et, absolument. Exact. Voilà, donc les, un plan B, vous comprenez ce que je veux dire C'est un compliment ce que je dis là. Hein. Non, non, donc, nous, nous l'entendons comme ça. À un moment donné, si vous voulez, euh, quand, quand les choses deviennent trop compliquées, en fait, on se met des fers aux pieds et, et le jour où la, où la catastrophe arrive, la, la gestion de crise devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliquée. Donc, pour, pour, pour dire les choses encore un peu autrement, à un moment donné, il faut, il faut simplifier les choses et il faut faire des choses un peu basiques. Merci beaucoup Vincent Baloué, on vous retrouvera dans la seconde partie d'Economia. Merci beaucoup pour cet éclairage, c'est tout à fait passionnant de, de voir à quel point aujourd'hui cette notion de gestion, de maîtrise, d'anticipation, d'action face au risque est tout à fait essentielle au monde de l'économie. On se retrouve dans quelques instants. Merci d'être resté avec nous dans cette seconde partie d'Economia. On ira en Allemagne dans quelques instants faire le point sur cette économie allemande. Est-ce que oui ou non elle est rentrée en phase d'économie, de guerre. On en a l'impression, mais est-ce que c'est juste une impression Nous en saurons plus avec notre correspondante sur place. Ensuite, notre tour du monde avec le monde arabe, comme d'habitude. Les Émirats arabes unis qui font un geste significatif. Un milliard de dollars tout de même à l'égard du Pakistan pour que celui-ci réussisse un petit peu à sortir de l'ornière économique qui est la sienne. Aujourd'hui, le Pakistan est en prise à des difficultés qui sont tout à fait significatives. Autre difficulté, cette fois-ci en économie internationale, l'Espagne, les chiffres du chômage sont à la hausse. C'est préoccupant aujourd'hui pour notre voisin du nord de la Méditerranée. Enfin, nous retrouverons Vincent Baloué pour une question à laquelle il ne s'attend pas. Une question piège, la seconde partie des que ça commence maintenant. Nous allons en Allemagne aujourd'hui pour aller voir où en est cette première économie européenne, l'économie allemande qui a évité de justesse la récession. Ça a été extrêmement juste mais finalement, le pays va réussir à obtenir quasiment une stagnation. On est sur une croissance estimée. Alors on était à moins 0,5 au quatrième trimestre 2022, mais on va être à 0 plus 0,2%, quelque chose comme ça en ce début d'année, avec beaucoup de questions qui se sont posées sur ce déclaratoire allemand, nous disant voilà, l'Allemagne commence son réarmement, nous a annoncé 100 milliards d'investissements, après 300 milliards d'investissements. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de ces chiffres Est-ce que l'Allemagne, qui était si attachée que cela au gaz russe, et donc qui a dû couper les robinets, comment finalement, après ces mois de guerre en Ukraine, comment s'est-elle organisée, sachant qu'elle devait mécaniquement réorganiser ses routes énergétiques. On retrouve en Allemagne notre correspondante sur place, Salomé, et donc... Les lacunes de la Bundeswehr sont importantes, mais nous sommes en train de combler les plus urgentes d'entre elles très rapidement. Très rapidement. Ce sont les mots du chancelier Scholz, trois jours après l'invasion russe en Ukraine. Il avait alors annoncé une grande réforme de l'armée allemande, après des années de gestion calamiteuse, on nous annonçait le Zeitenwende tant attendu, le changement d'époque. 100 milliards d'euros avaient été mis sur la table. Cela semblait être la panacée de ce qui était devenu la plus grande honte du pays. De nouveaux chars, des installations plus modernes, un recrutement massif de soldats et de cadres, du matériel dernier cri. Mais un an après cette annonce fracassante, rien. La Bundeswehr, l'armée allemande, n'a pas vu un centime de cet argent tant réclamé. Depuis janvier 2023, l'Allemagne a un nouveau ministre de la Défense, Boris Pistorius. Dès son arrivée au ministère, il promettait d'envoyer des chars allemands en Ukraine. Depuis quelques semaines, c'est chose faite, Kiev a reçu 16 chars allemands Léopard 2 qu'elle réclamait depuis un an. Mais coup de théâtre 
L'Allemagne ne sait pas comment financer le remplacement des chars envoyés en Ukraine. 100 milliards ne suffisent pas, selon le nouveau ministre. La déléguée à la défense du Bundestag, Eva Hügel, a récemment parlé d'un besoin financier de 300 milliards d'euros. Autre chantier sur la table du gouvernement allemand depuis le début de la guerre en Ukraine, l'énergie. Depuis un an, l'Allemagne s'adapte, et vite, car un quart de son énergie était produite par du gaz venu de Russie. Et sans la guerre, cela aurait sans doute augmenté, car Berlin était en train de finaliser la construction d'une seconde pipeline reliant la Russie et l'Allemagne, le fameux Nord Stream 2. Mais un changement était indispensable comme l'explique le ministre de l'économie et de l'écologie, Robert Habeck. Cela montre donc que la lutte pour l'énergie est une arme, que l'énergie dans un contexte économique peut aussi être utilisée à des fins de pouvoir. À partir du moment où Poutine a décidé d'arrêter les livraisons de gaz russe vers l'Allemagne, une course contre la montre a été lancée à Berlin. Comment remplacer 26% de la production d'énergie et s'assurer que 80 millions d'Allemands passent un hiver sans blackout Alors, le ministre a fait le tour des capitales pour trouver du gaz. Du gaz liquéfié, pour être précise. Washington et Doha ont dit oui. En décembre 2022, le premier terminal méthanier a été ouvert en Allemagne, dans le port de Wilhelmshaven, en mer du Nord. Son but Acheminer le gaz liquide, venu en grande partie de Norvège, des états unis de la région du Golfe et des Pays-Bas. On le voit, l'Allemagne a plutôt réussi sa transition énergétique. Mais cela est dû à une raison précise. Elle l'avait commencé bien avant la guerre. L'invasion russe n'a finalement fait qu'accélérer des processus déjà entamés. En 2022, 48% de l'énergie allemande avait d'ailleurs été produite par le renouvelable. Salomé Hénincoin, à Berlin, pour Médien. Et pour être dans la continuité de ce que nous disait Salomé à Berlin, le taux de chômage en Allemagne est resté stable au mois d'avril. Donc vraiment, il est très vraisemblable que cette année soit une année zéro, mais c'est ni plus, c'est ni moins. En tout cas, c'est une stagnation de l'Allemagne, de l'économie allemande à laquelle il faut s'attendre au cours de cette année 2023. Nous entamons maintenant le tour du monde des économies, à commencer par les économies arabes et la solidarité des Émirats arabes unis qui ont confirmé faire un geste envers l'Asie, envers le Pakistan. Un milliard de dollars va être apporté à ce pays, le Pakistan qui est en situation de quasi-banqueroute. Et c'est très important que les Émiratis le fassent parce qu'en fait, de ce mécanisme de solidarité dépend un autre prêt, celui du FMI, qui va être fait. C'est-à-dire qu'en fait, le FMI disait « on veut bien aider le Pakistan, mais il faut que des pays alliés fassent des gestes ». C'est ce qui vient d'être accompli cette semaine par les Émiratis, qui ont confirmé donc ce milliard de dollars pour les autorités d'Islamabad. Ensuite viendront les millions, peut-être même les milliards de dollars qui seront prêtés par le FMI au régime pakistanais. C'est peut-être le moment d'aller faire du business en Turquie. Nous sommes à quelques jours seulement du 14 mai, ce jour de l'élection générale. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de précipitations de pays arabes. Alors les Saoudiens sont là, les Émiratis sont là, également Israël, d'autres puissances qui veulent profiter des opportunités puisqu'il y a une sorte d'attentisme, va-t-on dire, avant le résultat de cette élection présidentielle turque qui semble somme toute assez ouverte. Hein. Le président Erdogan n'est pas sûr d'être réélu à sa propre succession sur un fauteuil. Il y a un suspense. C'est donc aujourd'hui les entreprises turques sont plutôt sous-cotées 
et certains entendent profiter de cette sous-cote des entreprises turques pour pouvoir faire des acquisitions, pour pouvoir faire des fusions, ce qui fait qu'il y a eu cette semaine nombre d'initiatives qui ont été prises par des investisseurs étrangers, notamment du monde arabe, visant à savoir quelles sont en fait les entreprises qui sont intéressantes, sur lesquelles investir, sachant qu'il y a par exemple le chantier de la reconstruction avec toutes les zones qui ont été sinistrées par le tremblement de terre du 6 février. Mais il y a aussi beaucoup de choses à faire en Turquie sur le secteur de la consommation, également le secteur des infrastructures. Donc c'est intéressant, c'est assez paradoxal. On est juste avant la présidentielle et certains essayent de saisir de bonnes opportunités économiques en Turquie. L'Égypte est décidément le pays des grands projets. Voici le dernier qui est proposé par l'équipe gouvernementale. Tout cela est signé par le président Sisi. Il faut augmenter la surface agricole et la décision a été prise de créer 3,5 millions d'hectares de terres agricoles en Égypte, ce qui est tout à fait considérable. Cela va réclamer de l'eau, bien évidemment, mais c'est nécessaire, selon les autorités du Caire, pour essayer de stabiliser l'offre et la demande dans le secteur des produits alimentaires, puisque on sait ô combien le pays aujourd'hui a été fragilisé à la fois par le Covid et aussi ensuite par la guerre en Ukraine. On en parle souvent dans Economia, donc l'idée générale est de créer une grande zone agricole qui serait somme toute assez proche de la capitale du Caire, donc on est toujours sur la zone du Delta. Maintenant, maintenant le problème, c'est le problème de l'eau. On est toujours en phase de remplissage du grand barrage de la Renaissance. Est-ce que aujourd'hui l'Égypte et l'Éthiopie, bon, on a une sorte de baisse hein, des tensions entre les deux pays parce qu'on se rend compte que même si l'Éthiopie remplit le barrage, malgré tout l'Égypte a toujours de l'eau. Maintenant, on a la crise additionnelle du Soudan qui a fait la une de l'actualité tout au long de la semaine avec des impacts économiques tout à fait importants. Par exemple, on se demande s'il si ne va pas y avoir des attaques de pipeline de pétrole, ce qui pourrait aujourd'hui poser problème quant à la production du pétrole à la fois du Soudan, mais aussi du Soudan du Sud. Mais pour revenir à l'histoire de la relation entre l'Égypte et l'Éthiopie, l'Égypte est favorable au général Al-Bourhan, qui aujourd'hui tient le pouvoir, et l'Éthiopie est historiquement plutôt favorable à la rébellion au général Daraglo. Donc il y a aussi des tensions politiques régionales qui font qu'on peut se demander, mais finalement, est-ce que aujourd'hui cette espèce d'accord tacite hein, qu'il y a entre l'Éthiopie et l'Égypte, est-ce que cet accord pourrait être fragilisé par les événements qui se déroulent actuellement au Soudan En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Et puis ces regards qui existent hein, sur la Syrie, est-ce que oui ou non, elle va être conviée en Arabie Saoudite à l'occasion du 32e sommet de la Ligue arabe L'Arabie Saoudite a dit qu'elle y était tout à fait favorable. Il y a aujourd'hui le camp du refus, un des pays qui sont tout à fait hostiles à ce que le régime de Damas revienne dans la boucle dans la grande famille du monde arabe. Au regard de ce qu'a été la guerre civile et de ce qu'est toujours aujourd'hui la guerre civile qui est absolument épouvantable et abominable. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui commencent à s'interroger sur le fait que est-ce que finalement la Syrie où tout est à refaire en termes d'infrastructure, en termes de reconstruction, le, le chantier est absolument gigantesque. Si demain 
il y a un retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Ça veut dire qu'il y aura peut-être moins d'emprise iranienne parce qu'aujourd'hui, des contrats sont livrés aux Iraniens du fait que les Iraniens aident le régime de Bachar al-Assad. Si demain, la Syrie revient dans le giron de la Ligue arabe, il y aura certainement des contrats à prendre. Et aujourd'hui, il y a des investisseurs qui commencent à se demander mais finalement, si demain, la Syrie rejoint donc la Ligue, est-ce qu'il n'y aura pas des affaires à faire, à prendre Est-ce qu'il n'y aura pas des positions à tenir dans ce pays qui sera en reconstruction. Maintenant, rien n'est fait par rapport à cette date fatidique du 19 mai. On ne sait pas encore si, oui ou non, il y aura un retour de la Syrie. En tout cas, il y a aussi un enjeu économique et financier qui est tout à fait significatif dans cette affaire du retour ou non de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Nous passons maintenant à notre tour du monde des économies internationales et notre première destination est l'Espagne avec cette inquiétude réelle et massive. Le taux de chômage a considérablement augmenté au cours du premier trimestre pour atteindre 13,26% de la population active. Sachant que déjà les chiffres de décembre n'étaient pas bons, on était aux alentours de 12,80-87, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 3 millions d'Espagnols qui sont inscrits au chômage. Ce sont là des chiffres tout à fait considérables et dans un contexte économique qui est tendu du fait qu'il y ait une sécheresse absolument terrible qui s'est abattue en Espagne avec aujourd'hui des inquiétudes qui se portent sur la saison agricole. Donc si la saison est mauvaise, un, ça va créer de la raréfaction de produits qui sont essentiels à la consommation de l'Espagne et puis cela risque d'accroître l'inflation les poussées inflationnistes sur des produits, encore une fois, de grande consommation, qui ne devraient pas avoir lieu d'être et qui pourtant vont se produire du fait que aujourd'hui, ne serait-ce pour des questions de climatologie, il y a de véritables inquiétudes sur la saison agricole espagnole. Et oui, la pensée demeure, la pensée survie autant, celle qui était né durant la période du Covid-19, on se souvient ô combien il avait été stressant pour nombre de pays de l'espace européen, mais également d'Afrique du Nord, de se dire mais où en sont nos stocks Comment aujourd'hui sortir très rapidement des masques, par exemple pour protéger la population Eh bien, cette idée qui était née durant la période de la pandémie revient et c'est une très bonne chose à Bruxelles. Bruxelles qui veut imposer aux fabricants, notamment aux entreprises, entreprises pharmaceutiques leur demander d'établir des plans de prévention pour faire face à des risques, des pénuries de médicaments. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a par exemple des pays comme l'Inde, qui sont des pays tout à fait importants, producteurs de génériques. Il y a toutes les sociétés qui vont choisir de délocaliser leur production en Asie ou autre part. Et au regard de l'instabilité géopolitique, il est à craindre qu'il y ait sur les chaînes d'approvisionnement des points de vulnérabilité. Et donc Bruxelles, cette fois-ci, prend les devants pour ne pas se retrouver en difficulté comme la fois dernière lors du Covid. Et donc demande maintenant aux industriels, quand ils proposent un médicament, ils apportent au même moment, en valeur additionnelle, un plan de prévention pour faire face aux risques de pénurie.
La Chine le demandait depuis longtemps. Finalement, ça vient d'être fait. Le Brésil avait dit oui, nous acceptons de régler nos importations chinoises donc en yuan et non plus en dollars. Et bien, C'est l'Argentine qui vient aussi d'accepter ce principe qui vise en fait officiellement à permettre des jeux de change qui soient plus favorables à l'Argentine, puisque le dollar n'est pas sa monnaie initiale. Donc, il y a une transaction, un en dollars et ensuite dollar yuan. Donc, voilà, l'idée étant que de travailler avec les Chinois directement dans leur monnaie nationale, cela permet d'améliorer les qualités de bénéfices, hein, en tout cas au niveau des balances d'échange. Maintenant, c'est vrai que cela contribue à faire reculer le dollar comme monnaie étalon mondial, alors qui reste bien évidemment et sans conteste la monnaie étalon mondiale, mais tout de même qui est quelque peu en recul, notamment sur la zone Amérique Sud. La France maintenant, avec cette volonté du ministre de la Justice, Dupont-Moretti, de faire de la lutte contre la criminalité organisée une priorité. Alors, ce que l'on entend par lutte contre la criminalité organisée, ce n'est pas uniquement les grands réseaux, ce ne sont pas uniquement les hackers qui vont aller chercher des millions et des millions de dollars. Ce sont aussi les petits épargnants, ceux et celles qui font des petites escroqueries, qui sont soustraites à la fiscalité française. Alors, d'abord, c'est une escroquerie. Deuxièmement, c'est un manque gagné qui est tout à fait important pour l'État français. On n'a pas de chiffres précis, mais ça se chiffre certainement en centaines de millions de dollars. Donc voilà, il faut assainir les finances françaises de telle façon à ce qu'il n'y ait plus de marge ou des criminels peuvent s'engouffrer. Cette préoccupation française est également une préoccupation à l'échelle européenne, aussi sur des pays qui sont des plateformes financières importantes. Bon, Paris, bien évidemment, mais également, c'est vrai pour Bruxelles, c'est vrai aussi pour l'Allemagne, hein, qui a des places boursières significatives. Et l'objectif étant vraiment collectivement en Europe de lutter contre toutes les malversations financières. Merci d'être resté avec nous, Vincent Baloué. Vous savez que nous avons dans cette émission toujours une petite séquence intitulée « La question piège ». Alors, la question piège, n'ayez pas peur, tout va bien. C'est une mise en situation qu'on va vous suggérer. Et admettons que vous ne soyez plus français, mais ukrainien, que vous ayez une entreprise à Kiev, par exemple, et on va dire une entreprise de confection de chaussures, par exemple, et vous êtes en banlieue de Kiev. Vous avez la guerre qui se déclenche et vous savez que les forces russes envahissent votre pays. Donc c'est un risque exogène, majeur. En tant que chef d'entreprise, comment pourriez-vous gérer ce risque politique, ce risque de bombardement, le risque qui peut en découler du fait que les chaînes d'approvisionnement d'énergie ne pourront peut-être pas être garanties Il faut malgré tout que vos employés vivent. Comment feriez-vous en telle situation, vous voyez, pour qu'on comprenne bien, vous qui travaillez dans ce secteur-là, finalement, quels sont les, les bons réflexes à avoir dans des situations qui sont extraordinairement difficiles et complexes et périlleuses Alors, je, je, vais, je vais répondre, mais je, je précise que je n'ai pas été confronté dans mes activités en France à ce cas-là. Mais oui, je, oui, bien je, sûr. Je me, bien sûr. Volontiers, je me prête volontiers à, à ce jeu. La première chose que je ferais si, c'était, si j'étais plongé dans de telles difficultés, c'est que je réunirais, bien sûr, autour de moi l'équipe de direction euh, en leur demandant d'être joignables quoi qu'il arrive. D'accord. Euh, première chose, pour pouvoir continuer de piloter, parce que si tout ceci disparaît, euh, ça, c'est, c'est terminé. Mon, pro, mon premier sentiment, évidemment, serait de, d'être toujours extrêmement à l'écoute de l'actualité pour savoir ce qui se passe vraiment en termes d'invasion. Bien sûr. On a vu que c'était... Euh, 
il y avait des vagues, mais il y avait, des il y avait du contreflux aussi. Mm -hmm. euh, J'aurais une préoccupation très importante sur la sécurité des personnes. D'accord. Et notamment au sens large, c'est-à-dire que quelqu'un qui a euh, son mari ou sa femme qui est, euh, qui est atteint plus directement par le conflit, évidemment, lui, il n'a pas la tête à travailler, donc il faut en tenir compte. Et je chargeais de cette question-là euh, la personne en charge des ressources humaines mm -hmm. pour être à l'écoute de ce qui se passe dans la tête des collaborateurs et de leur niveau d'inquiétude et de, et de préoccupation autour de toutes ces questions-là. Mais je ferai passer quand même la sécurité avant. D'accord, oh oui, bien sûr. Euh, la deuxième chose que je ferai, c'est que je mobiliserai les gens qui sont en charge du marché, c'est-à-dire les commerciaux, le marketing, pour vendre des chaussures. Hein, puisque vous, bien sûr, oui, c'est l'exemple qu'on a retenu. Pour m'imposer de fabriquer des chaussures. <rire> bien sûr. Euh, et en me demandant singulièrement si oui ou non... Euh, les produits que je vends habituellement vont toujours être achetés en temps de guerre. Bien sûr. Si je fabrique des escarpins, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée de continuer. Si je fabrique des grosses chaussures pour... Bien sûr, pour l'armée, ça peut se vendre. Pour tenir l'hiver, pour tout le monde, mais pour tenir un hiver ou trois pieds, si vous voulez, peut-être que c'est plus malin. Donc je ferai un rapide examen de ma production et de sa capacité à être vendue et à servir à quelque chose et à trouver euh, des débouchés dans, la, dans les circonstances nouvelles. Mais, voilà. mais, mais, mais juste d'un mot, euh, vous continueriez, malgré l'incertitude, qui aussi en pareille situation est extrêmement grande, sachant que si on part du principe que le, le conflit vient de se déclencher, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé, vous continueriez malgré tout à avoir cette activité dans votre... Ah bah je, je, oui. je continuerai à gouverner sans aucun doute. D'accord, ok. Je... Après, est-ce que je laisse les usines ouvertes C'est autre chose, mais, mais à gouverner, évidemment, oui, parce que si on éteint le cerveau de l'équipe dirigeante, là, c'est fini, fini, quoi. D'accord, okay. Donc, euh, donc euh, être réveillé dans le cockpit, si vous voulez, de, et, et manette en main, oui. Alors après, je pense que je serais à l'écoute de, de, des décisions politiques. Bien sûr. C'est-à-dire de, de ce qu'a dit Zelensky à l'époque en disant « Ne m'envoyez pas un taxi, mais envoyez-moi des armes. Hein, » Bien sûr. Pour simplifier un peu. Oui. Et évidemment, ça, ça donne le « là » de, de l'ambiance générale dans l'ensemble de la population pour savoir s'il faut fuir quelque part ou euh, au contraire se tenir debout. Et euh, là, en l'espèce, euh, l'Occident d'ailleurs, si vous vous souvenez, avait plutôt envie d'envoyer un taxi à Zelensky et à ses troupes mmh. pour dégager et donc se rendre quelque part. Euh, et alors que lui, il a pris le contre-pied de ça, en disant, puisqu'il ne le comprenait pas. Mmh. Et vous avez vu, on, on connaît maintenant la suite de l'histoire. Euh, et donc, je me rangerai, si je pense que je me rangerai à la tonalité euh, du, du chef de l'État, euh, du gouvernant, qui lui euh, donne le là dans la population. Donc, lui, il a dit non, non, on reste debout. Donc, ça veut dire que les Ukrainiens euh, allaient. Travailler, absolument. Essayer de rester debout. Alors là, on ne connaissait pas la suite. Mmh. Hein, je ne triche pas. Si bien sûr, bien sûr. Enfin, en tous les cas, avait faire une tentative de rester debout. Et donc, c'est une tentative de rester debout. Ça veut dire que les usines doivent tourner. Ça veut dire qu'il faut produire sans doute au service de, de, de dans une économie de, de, de guerre, c'est-à-dire fabriquer des chaussures mmh. pour les militaires, par exemple. Yeah. Euh, et, et donc, il ne faut pas se coucher et il ne faut pas s'arrêter. Alors, tout en écoutant, bien sûr, le, le, les difficultés du personnel. Donc, je reviens sur le sujet de tout à mmh. l'heure. Mais je pense que je suivrai cette tendance-là et la responsabilité du chef d'entreprise de s'aligner à un moment donné dans des circonstances pareilles. Merci beaucoup Vincent Balou et je rappelle que vous êtes le fondateur et l'animateur de maîtrisedescrises.com c'est vraiment tout à fait intéressant et passionnant et même ceux dans nos régions qui n'ont pas une, une sensibilité particulière à cette activité particulière qui est celle de la gestion des crises, on peut vraiment se tourner vers, vers vous pour y puiser des idées, des informations et aussi une meilleure compréhension de la, la géographie humaine et industrielle du monde de l'entreprise 
qui nous est si précieux. Mille merci d'avoir été avec nous, Vincent Balou. C'était un vrai merci. plaisir de nous vous entendre. Merci, merci beaucoup. Voilà, Economia tire sa révérence. Economia vous quitte, oui, mais jusqu'à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Merci pour votre fidélité aux ondes de Radio Méditerranée Internationale.